0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Eu quero falar com você hoje, aluno, aluna da Escola do Amor, sobre um tema que talvez você nunca ouviu chama-se divórcio emocional divórcio emocional o que é o divórcio emocional? eu vou ler um e-mail de uma aluna e você vai entender exatamente o que significa o divórcio emocional, ela diz assim ela não quer se identificar mas diz, sou casada há cinco anos temos uma diferença de 8 anos eu mais velha que ele nosso relacionamento de namoro e o primeiro ano de casado foi uma bênção. Após esse período, mudamos. Moramos na mesma casa, mas com pouquíssimo contato. Muitas vezes me sinto empregada e mãe, mas não esposa. Já tivemos várias conversas sem sucesso, promessas não cumpridas, Falamos sobre divórcio várias vezes e esse sofrimento tem me levado a adoecer com nódulos, dores de cabeça, desânimo, depressão e meu marido fica indiferente a tudo isso. Como não bastasse, na questão financeira eu banco as despesas da casa, água, luz, telefone, comida e ele apenas paga a prestação da casa e do carro que agora ele decidiu devolver. Ou seja, agora ele paga só a prestação da casa. Faz cursos, faculdade e eu não, porque as despesas são altas. Ele não me comunica nada antes, somente após o ocorrido. Estou sem forças, me sinto um lixo muitas vezes. A indiferença é dolorosa. Não tenho carinho, não tenho sexo, atenção. Quando comento sobre esses assuntos, ele responde Você faz tudo querendo recompensa? O que devo fazer? Como proceder para salvar meu casamento? Ou já está fadado ao divórcio? Mas eu sinto que o divórcio emocional já se instalou faz tempo. Então, o divórcio emocional é exatamente o que esta aluna está vivendo. Né? Dentro da própria casa, mas vivendo como se já não fosse esposa. Já não tivesse uma vida a dois com o próprio marido.
2: É, e o tempo só está contribuindo Para que esse Divórcio emocional Se concretize ainda mais Porque ela continua Fazendo as mesmas coisas Ou seja, conversando Reclamando Pedindo Adoecendo Mostrando para ele o quanto ela está sofrendo E nada disso Está resolvendo a situação Pelo contrário, você acaba se fazendo de vítima porque você vê que a forma que ele responde a ela quando ela fala sobre o assunto é você quer recompensa pelo que você faz quer dizer, ele a vê como a vítima como uma fraca naquela situação então as pessoas precisam entender que essas reações naturais né, normais não resolvem os problemas se resolvessem vocês não estariam escrevendo para gente não adianta só dialogar né porque as pessoas falam ah, tudo acaba no diálogo se o casal tem um diálogo bom vai dar tudo certo não é bem assim né Renato porque você vê que eles conversam sobre o assunto eles até procuram ela pelo menos procura ter diálogo a respeito do que está acontecendo mas nada sai do lugar.
1: É, o que você não falou, aluna, é o porquê que tudo isso aconteceu. Porque você disse que no namoro e o primeiro ano de casado foi tudo bom, foi uma bênção. Mas depois vocês mudaram. O que e porquê vocês mudaram? É, você não incluiu aqui. Vocês não mudam do nada, né? E é interessante pessoas... que
2: ela colocou bastante detalhes sobre o, o que está dela. acontecendo. É. Né? Mas ela não fala o um detalhe que é mais importante aqui para nós identificarmos de onde vem o problema.
1: É, toda mudança tem uma causa. Tudo, tudo tem uma causa. Se eu fico um pouquinho mais bronzeado, é porque provavelmente eu estive exposto ao sol. Então tem uma razão. Se eu ficar bronzeado sem ter saído para pegar sol, <risos> eu ficaria preocupado. <risos> Eu ficaria muito preocupado Mas eu sei a causa Então eu sei, bom, eu estou bronzeado Porque eu peguei o sol né? Então tem uma razão de ser E as pessoas têm que entender Que tudo tem uma razão de ser Tudo tem uma causa Você pode até não saber qual é Você pode até não descobrir exatamente Não descobriu ainda a raiz de onde vem o problema Mas que há uma causa, há Normalmente as pessoas Sabem qual foi a causa Ou as causas que levaram-nas ao ponto que estão agora então pode ter sido uma mágoa uma coisa que magoou o parceiro o parceiro se fechou para o relacionamento é, pode ser por exemplo a própria sua insegurança de oito anos, né? porque a primeira coisa que você menciona depois no início do seu do seu e-mail, é a sua diferença de idade de 8 anos mais velha não sei se você se tornou começou a agir como a mãe dele, se tornou insegura por causa da sua idade a mais que ele, eu não sei, ou a falta de ele assumir o papel de marido, de homem, da casa, você critica bastante o fato de ele não pagar as despesas, não contribuir com as despesas, apesar de pagar a casa, né, devolver o carro agora, então, eu não sei a causa, mas você tem que identificar a causa do problema, não existe divórcio sem causa e tampouco o divórcio emocional é sem causa, então, você ir para o divórcio de fato vai resolver alguma coisa? não necessariamente você tem que buscar a razão do problema e ali então lidar com aquilo, você diz para ele que ele reclama quando você fala, que ele acha que você faz tudo por recompensa e tudo mais provavelmente é a sua maneira de se comunicar com ele porque eu tenho certeza que do outro lado da sua história há um homem frustrado também eu tenho certeza que ele não é feliz nenhum homem é feliz com a esposa como você descreveu que é deprimida é, com dor de cabeça problemas de saúde e tudo mais, doente nenhum marido é feliz com a esposa assim ele quer resolver o problema mas provavelmente quando você traz o problema pra ele você traz o problema de uma forma acusativa de uma forma que, que cobra que fala só dos erros dele, então ele rebate aquilo falando pra você que você está reclamando demais, e que você quer um prêmio por tudo que você faz, enfim, ele está errado. Mas você tem que ver como você está levando o problema a ele. Como você está comunicando a situação. Por isso que os casais, Cristiane, muitas vezes, quando eles chegam neste ponto de impasse, né, você vê que ela quer resolver o problema, mas ele... Não recebem muito bem as abordagens dela. Então o casal muitas vezes precisa de uma intervenção externa. Eles precisam sentar com alguém neutro, que não vai tomar partido de nenhum nem de outro, e vai colocar os fatos, vai ajudar a trazer mais uma racionalidade para a situação deles. Olha, o problema está aqui, ali, este é o problema, e é isso que vocês precisam fazer para resolver. Né? Então... É preciso entender quando ajuda externa é necessária.
2: É por isso que eu estava falando, às vezes o diálogo não é tudo, porque você às vezes está falando, você está se comunicando, mas você não sabe se comunicar. E provavelmente essa amiga, ela, quando ela fala do assunto, ela se faz a vítima e ele o vilão no casamento. Então, quer dizer, porque ela está sofrendo fisicamente muito, né? E ela não vê o mesmo nele Ela não vê que ele está triste Frustrado Está querendo evitar Até mesmo de Estar envolvido no casamento uhum. Você não vê que isso também é um problema Mas ela, ela só vê o que ela está sentindo E ela então Na hora de falar com ele sobre o problema Ela fala como se fosse a vítima e ele o vilão claro que esse diálogo, essa forma de comunicação não vai resolver porque como vilão ele sendo atacado de vilão ele não vai querer ele não vai querer resolver, pelo contrário ele vai querer se defender, ele vai querer evitar de conversar, ele vai querer evitar de ter que fazer qualquer mudança porque ele vê assim, ela não me entende ela não me entende ela me vê assim eu não vou fazer a vontade dela ela se acha coitadinha. Uhum. Então, muitas vezes a gente vê casais né, glorificando a questão do diálogo. Não, o segredo é o diálogo. Pois é, diálogo sozinho. Você não sabe dialogar, você vai se dar mal. É o que ela tem feito todos esses cinco anos que ela está casada. Ela tem dialogado, mas está cada vez pior. Você tem que aprender a falar, a se comunicar. Você tem que entender de onde vêm os problemas... Então, é o que nós fazemos na terapia do amor, né, Renato? Nós ajudamos os casais a entenderem da onde vêm os problemas, da onde vêm as reações, da onde vêm as dificuldades de cada um.
1: Isso você aprende quando você vem buscar essa inteligência amorosa. Nós vamos ensiná-la, aluna, você que quer essa ajuda, você que quer essa intervenção, mesmo que ele não esteja agora... Querendo né, vir buscar essa ajuda Mas você precisa sair deste impasse Você precisa buscar ajuda Antes que você define-se Porque você está definhando Até a sua saúde está definhando A sua vida está acabando Está se esvaindo pelos dedos Porque você Não está conseguindo resolver o problema do seu casamento Então você precisa De um socorro De uma ajuda De um S.O.S e a terapia do amor vai te ajudar nisso eu quero convidá-la para estar com a gente e buscar o apoio pessoal porque as nossas palestras elas têm a parte da palestra e tem também uma parte do apoio pessoal o aconselhamento individual isso é feito em todos os locais da terapia do amor e nós temos uma equipe que nos auxilia, que são capazes para nos auxiliar neste apoio. E você precisa conversar com alguém. Reconheça quando é necessária ajuda externa. E essa ajuda externa tem que ser de pessoas capazes. E pessoas que não estão envolvidas emocionalmente com você. Porque se você for falar com uma amiga, é claro que ela vai tomar partido seu. Se você for falar com alguém que é amigo dele, vai ir contra você. Vai contra você. Então, nós vamos estar imparciais... E mostrar para você, aqui está o seu erro, aqui está o erro do seu marido, aqui nós vamos aconselhar você a fazer isso e agir desta forma e daquela forma. E isso resolve. Tire uma hora, 90 minutos na verdade, uma hora e meia da sua quinta-feira, feriado, nesta quinta, oito da noite, Cristiano e eu estaremos aqui no Templo de Salomão. Vamos desenterrar, vamos desenterrar sua vida amorosa, vamos ressuscitar seu casamento que está aí nas últimas se você quiser, nesta quinta, feriado na Terapia do Amor, 8 da noite, Celso Garcia, 605 no Braz.
3: Imagine-se dentro de um veículo, olhando para os retrovisores, irá perceber que existem pontos cegos, que se não forem bem conhecidos, poderão causar acidentes gravíssimos. Na vida acontece da mesma forma, e quando você não conhece os seus pontos cegos, acaba vivendo de relacionamento em relacionamento. Conhece até pessoas boas? com quem faz planos de casar, ser feliz, mas quando menos espera, tudo aquilo que achou que estava resolvido dentro de si, volta à tona e, mais uma vez, precisa enterrar seus sonhos. Se você já cansou de tantas idas e vindas e deseja conhecer a verdadeira raiz dos seus problemas amorosos, Participe nesta quinta-feira, feriado, da série especial de palestras O Revelador da Alma. Às 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Mas venha preparado. A verdade irá doer. Mas vai resolver os seus problemas de uma vez por todas. Para mais informações, acesse terapia-do-amor.tv ou ligue para 11 3573 3535. Nesta
1: quinta-feira você está convidado para estar conosco participando desta série O Revelador da Alma. Quando Deus segura um espelho na nossa frente, Ele revela. O que nós não conseguimos enxergar por causa dos pontos cegos a nosso próprio respeito. Nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Sempre somos bons aos nossos próprios olhos. Mas se você não consegue acertar na sua vida amorosa, se o seu cônjuge está sempre reclamando de alguma coisa, o que é que você não está enxergando em você mesmo? O revelador da alma vai te mostrar nesta quinta-feira. Esteja conosco na palestra aqui no Templo de Salomão, 8 horas da noite Vamos responder agora mais uma pergunta Dos nossos alunos
2: Oi Renato, oi Cris Eu sou a Tainá de Ribeirão Preto E eu estou com um problema Com meu marido Porque a gente casou muito cedo E a gente tem uma filhinha E ele é muito dependente Dos pais dele A gente mora com os pais dele ele não fala em sair daqui Ele já trabalha só que para ele trabalhar, o pai ele precisa estar tá chamando ele, sabe? Ele é tratado como um bebê ainda E eu me sinto casada com uma criança E eu não sei o que fazer Porque já tive muitas conversas com ele Mas nada adiantou Então eu não sei realmente o que fazer Já pensei em largar só que já faz dois anos que a gente tá junto, então eu não sei o que fazer e eu queria um conselho de vocês.
1: É, Tainá, isso era algo que você tinha que ter visto no namoro, né? Porque isso não é novidade. Ele nunca foi o homem responsável, o trabalhador, definido no que queria e no que iria fazer da vida. Mas mesmo assim você casou com ele. Então agora você quer abandonar o barco? Não, você está errada. Agora você vai ter que trabalhar junto com ele. Você vai ter que ajudá-lo a se tornar o homem que você gostaria que ele fosse. Ele precisa do seu apoio. Então não é abandonando o barco que você vai conseguir isso.
2: É, você já fez um filho com ele. Você agora é a esposa, é a mãe. Agora você tem que lutar, né? E quando o um homem é assim infantil, o melhor que a mulher pode fazer é incentivá-lo, é ajudá-lo, porque ele já sabe que ele é irresponsável, né? Já deve ter ouvido isso várias vezes, dos pais, dela mesma, né? Então, você ficar xingando ele, criticando ele, por ser um irresponsável, não vai ajudar, tá? Vai piorar a situação. Ele não vai ter nenhuma motivação para mudar. Então, você precisa ajudá-lo, incentivá-lo a fazer aquilo que você vê, poxa hoje ele acordou cedo nunca acorda cedo, mas hoje ele acordou cedo puxa, puxa que legal você acordou cedo, puxa tô tão feliz que hoje você foi trabalhar, você não, você não precisou que alguém te acordasse para ir trabalhar puxa que legal você terminou aquele projeto no trabalho, sabe incentive você não pode ser mais uma pessoa na vida dele que vá discriminá-lo Fazê-lo se sentir imaturo. Ele já é imaturo, tá? Isso não vai mudar assim. Com as palavras, não vai fazer ele. Ah, tá vendo? Todo mundo tá me criticando, eu vou mudar. Não vai. Pelo contrário. Então você tem que incentivar. Incentivar. Todos os dias. Lembrando que a sua posição nessa família é de esposa e de mãe. Então você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Você se colocou nessa situação, agora, agora você vai perseverar, você vai lutar, você vai ajudar ele, você vai se fazer parte da mudança dele, tá bom?
1: Isso, seja auxiliadora, ajude com planejamento, faça plano, orçamento familiar, faça planos de como ele pode desenvolver a carreira dele, ajude, trabalhe com os pais. Se os pais estão sempre tentando né, fazer esse... Esse passarinho sair do ninho, né? Mas não tem conseguido. Então, alie-se, você tem aliados nos seus sogros. Seja aliada dos seus sogros para ajudar o seu marido a desenvolver. Ok? Infelizmente, você entrou nessa. Se você tivesse lido o livro Namoro Blindado, você não teria entrado nessa. Né? E aí fica a dica para todos os alunos, solteiros, que não querem entrar numa fria dessas, né? Você quer agir de forma correta e não ter de salvar o seu casamento depois. Então leia o manual do século XXI para todos os solteiros, para antes, durante e depois de namorar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Já nas livrarias e também pelo site namoroblindado.com.
0: Quer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. namoroblindado.com
1: É tudo por hoje, alunos voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.